0: 大家好 1月2 号星期六我们的直播开始今天我们来讲一下三与欲来丰满楼这个系列最后的几个关键节点我们来看一下这刘少奇在整个的四清运动里边为什么让伟大领袖如此的动怒实际上这个话呢一说就一下子延伸到了刘少奇的妻子王光美的身上我们 1966年10月24号 中央工作会议毛泽东后期中央工作会议已经取代了正常的中央全会凡是不方便拿到中央全会上边讲的都开中央工作会议这样呢中央工作会议上定的调子就成了履行这些程序和手续的普通工具了这是毛的一个重要的发明而到了邓小平的时候呢邓呢就更简化了邓的名言是一出不一戏通过民主生活会就可以随意的搞掉张三搞掉李四然后由中央全会追认一个手续就这两代领导人都各有发明创造程序越来越简单 那么在1966年10月24号这一天的中央工作会议上 毛泽东是这样提到王光美的现在闹独立王国许多事情不与我商量 40 年代后期的天津讲话以及高饶事件中的山西合作社这三件大事同大捧王光美联系起来可想而知这大捧王光美在伟大领袖心目当中是一个什么样的地位大捧王光美的由来这大捧王光美这件事情上应该讲刘少奇有责任自己的老婆如果自己坚持像周恩来那样就是不让邓颖超进入到行政五级这个概念当中来就是不让邓颖超甚至就是把他的名字从中央政治局委员的名单中抹掉应该讲不是做不到的但是刘少奇没坚持住啊这没坚持住呢创造者刘少奇同志修养明显不够至少不如咱们的恩来同志结果由于他的共产党员修养修养的不够到位这样呢大捧王光美就成为当时一个非常亮丽的重要的政治的风景线就是说刘少奇再老迈昏溃再怎么想让自己的老婆出风头他也不会主动去跟别人说说王光美如何如何真正大捧王光美的一个是毛泽东一个是周恩来这个事情呢因为当时刘少奇已经身陷决境他也没有必要撒谎再者说呢他也不敢撒谎了他在那个时间段里给大家留下了一段宝贵的回忆 中國青年出版社出版的石畫石說符錄居當中。由劉少奇的密友劉震德主編。這本書裡邊為我們講了這麼一堆故事。劉少奇講,他說 那天在大會堂, 中央幾個領導同志在討論四清問題的時候, 有人提到光美主席说那就请光美同志来讲一讲这个时候刘少奇的司机站起来了他作证他说是我从大会堂回来把王光美同志接过去的这就是有旁证大家认为这个经验可以推广主席就讲了那就请光美同志做四卿的顾问吧桃园经验以及王光美日后到处去宣讲这个过程就是这么来的这里刘少奇给一个人做了一点演示因为刘少奇的回忆中是提到这么一句话他说有人提到光美搞四清的经验很好这有人是谁呢就是周恩来实际上也给周恩来留足了面子不过作为后来人我们一看王光美画风所及之处也已经把周的一个不易察觉的形象写了一个条子建议把这个讲话记录转发下去少奇在边上批了一下说已经有人建议发全文这个稿子就不要发了从王光美这个貌似不经意间的回忆周文來扮演的角色是很有意義的。而後來啊 正式應毛澤東的同意和批准,王光美 甚至王光美在四清运动过程当中回到北京到春藕斋陪毛泽东跳舞的时候毛泽东还向王光美了解四清的情况毛泽东甚至提出这样一个话他说你不要总在北方你也可以到南方去搞一期我呢派两个人跟你一起去王光美还提出来说到南方他听不懂南方人说话但是毛泽东还是把秘书林克和卫士张先鹏派给王光美让他们两个人一起参加这个四清工作队毛泽东还说过这样一句话他说你这个四清这个经验搞得很好我已经把你的这个经验批给了江青批给了李论也跟着你一起好好的学习一下所以我们从这个这个一系列的讲话过程当中我们就可以看到这大捧王光美到底是怎么回事王光美自己还有一个回忆他说有一次在舞会上他还碰到江青了你身体好等等等等说话的口气呢王光美说有点酸所以王光美赶紧补了一句他说你当初不也曾经下去过吗我还要向你学习呢王光美唯恐江青看了他这种大出风头而且就在这个时候还有一个人又给王光美添了一把彩虹这个事情呢是出现在四清运动实录这本书当中就是文化大革命的三位主帅三驾马车毛泽东林彪 1964年6月21号 刘亚楼空军司令员刘亚楼空军政治委员吴法宪给王光梅写信反映一个问题说北戴河有一个姓赵的漏化地主的儿子在空军当飞行员而府宁县公安局没有做出相应的一个通知结果呢 7月3号刘少奇就 这件事情做了一个批示对府宁县委和府宁县公安局的错误提出严肃的批评这里我们想说的是刘亚楼和吴法宪这两个人一个是空军司令员更主要的是 空軍在當時是天之驕子,餃子。我們當年講羅瑞卿系列的時候,大家應該 還能夠記雄心吧,就是說 林彪對空軍,那一向是非常偏愛。即使在大比武的那種情況下,林彪仍然堅持 所以刘亚楼五法宪能够写信给王光美什么人才能指挥得动刘亚楼五法宪这个级别的呢这也是不言而喻的所以透过这么一小条消息我们就可以看到后来在发动文化大革命林彪秘书长周恩来这三个人在对刘少奇王光美这对夫妇最后的政治亮相当中他们都做了一个什么样的手脚可以讲没有一个人是干净的千万别把自己往外摘我记得林彪的女儿林立衡写过一本小册子就是跟大家介绍说林彪居然问说刘少奇邓小平都是好同志没有理由把他们打倒刘少奇邓小平是不是好同志我们姑且不论只是这番话出自于林彪之口你有旁证吗这就是林立衡自己说的话打倒刘少奇这件事情跟林彪没有太大关系但事实并非如此的简单叫雷英夫这个人大家应该知道啊当初在讲罗瑞卿的时候雷英夫就亮过一次相那么雷英夫揭发刘少奇和朱德呢这个事情大家或许还不是特别清楚和了解当初在揭发罗瑞卿的时候刘少奇就说过一句话说雷英夫这个人意识不好什么叫意识不好就是品质不好 就說雷英夫跟周恩來的關係是最深的。哎,也就是說周恩來推薦雷英夫給毛澤東認識。買說一隻品質不好的雷英夫, 和咱們敬愛的恩來同志,哎很有些關係。那麼雷英夫還有一個重要的接faat。這個接faat呢, 直接朱德身上把刘少奇和朱德的关系给捅了出来而这个恰恰是伟大领袖最在意的雷英夫在揭发罗瑞卿的时候我们昨天节目留个尾巴 1964年12 月份罗瑞卿在会议上公开讲过这样一句话说在毛泽东同志刘少奇同志为首的党中央领导下据雷英夫自己揭发说罗瑞卿在讲这番话的时候把伟大领袖同刘少奇把刘少奇同伟大领袖并列这么一个调子是罗瑞卿同彭真之前商量过的也就是说彭真也知道这件事情和彭真定调子这件事情 1966年8月13号写的揭发信当中提到的那么雷英夫又是怎么揭发朱德的呢雷英夫是这么说的 1965年9月 朱德同志在会上提出将来打起仗来朱德根本不提主席刘少奇同志和朱德坐在一起居然不加反驳还很得意看起来很能听得进去让人吃惊通过雷英夫的揭发透露出了一个重要的信息雷英夫的这个揭发当然在后来在甄别的时候被确定为是无耻的谣言和烂言这是肯定的了但是雷英夫的揭发的视角 這個呢,時間可以一下子追溯到 1948年 為什麼這麼說啊? 因為公元1948年是劉少奇正好50週歲的時候。那個時候正是革命戰爭進入到了關鍵階段。大家呢非常煩忙。来祝贺刘少奇诸德的这诗呢诸德年谱刘少奇年谱当中都搜录了搜录之后我们给大家念一下啊贺少奇五十寿臣英姿人山人海里重荣做导师把少奇五十岁的刘少奇推到革命导师的地位上然后呢是党中做领袖大功而无私修养称楷模党员做范姨今年虽半百 刘少奇活50岁还不够 50岁100岁然后侵电共产机 1948年实际上这个时间并不够十分准确 他说刘少奇自己并不知道自己具体的生日他们是后来回到花明楼就是湖南老家 1898年11 月份具体哪天他也搞不太清楚这也反映出刘少奇家庭的环境其实是很一般的而这首诗呢是朱德在五十年代初期专门写好了送给刘少奇的这朱德的外孙子有过一个专门的回忆从这个例子里边我们就可以看到朱德和刘少奇他们之间的这个关系就说战友之情吧确实是很深厚的而接下来还有一件大事你光论战友知情还不行到了冲锋陷阵的时候到了真正要把刘少奇摆到台面的时候只有朱德冲了出来这件事情留给伟大领袖的印象那是特别之深刻以至于伟大领袖在最高国务会议上专门提了出来感谢朋友们上来收看我把温相说时政的会员频道给大家发一下感兴趣的朋友呢可以参加温相说时政会员节目还有讲这个问说能不能讲毗定军开国将帅易文录啊